0: ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Carpa Podcast. Esta vez estamos en el episodio número 3, con una persona que nos hace especial ilusión. En este caso estamos con Ismanon, o el runner de TikTok más conocido. Un saludo, Isma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo
1: bien. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Nada, gracias a ti, Joel. por
1: venir. Y vamos a por la charla. Genial. Vamos
0: ahí un poquito. Eh, sobre todo, la pregunta que se nos hace inevitable siempre, Isma, es un poquito que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas, cómo funciona tu trabajo, un poquito.
1: Vale, yo soy Isma, como uh -huh. habéis dicho. Y a mí me encanta diseñar mi vida eh, o algo así hacerla como por papeles. Creo que cada uno tiene en su vida distintos papeles y yo los tengo como apuntados y a raíz de ahí pues voy un poco estructurando mi vida. Y papeles que ahora mismo diría que tengo. Creador de contenido, uh -huh. estudiante, eh, deportista y luego algunos secundarios. Me, me gusta la faceta de emprendedor. Y algunas cosillas, pues, por ejemplo, también el papel de hijo, el papel de sobrino. Y como que tengo esos, más o menos, mis papeles, creo que he dicho todos. Y, y a raíz de ahí, pues, voy haciendo distintas cosillas.
0: ¿Y tienes algún papel principal, Isma? ¿Algún papel que, digamos, que eres más tú? Más en todos eres tú, imagino.
1: Claro, Pero... ahora mismo, eh, los tres esos que tengo importantes, al final es el de estudiante. Uh -huh. Estoy en la universidad y también me, me encanta aprender un poco por mi cuenta. Creador de contenido, haciendo vídeos en casi todas las plataformas, y deportista. Deportista. Esas tres Que cosillas. para
0: centrarnos un poquito y que la gente sepa, ¿qué deporte es el que desempeñas actualmente o en el que más te centras?
1: Hago ah, atletismo. atletismo, ¿no? Eso
0: es. Tenemos un 10K, que metes el 10K en 3101 ¿no? Que es un Ahí tiempo está. bastante sorprendente.
1: Es un tiempo curioso, a ¿eh? 3.06 el kilómetro.
0: 3.06 el que kilómetro, es. que ojito, tiene ya su, su buena marca, la verdad. <risa> bueno, David, ¿tú querías comentarle algo más así a Isma? O, o... No, adelante, empieza con cualquier tema de los vale, géneros. Vale, pues, pues son perfecto.
2: Interesantes, o sea, que... Queremos
0: hablar un poquito sobre todo, Isma, ya que estamos hablando un poquito del tema del running y demás, y que te dedicas al atletismo. ¿Cómo empiezas un poco en este mundo? ¿Cómo te centras? ¿En qué momento Ismael dice, es este deporte al que me quiero dedicar? Eh, es esto y vamos con el running. Es esto lo que me llama la atención de verdad, esto es lo que me, lo que me encanta.
1: Vale, eh, yo jugaba al fútbol, he jugado casi toda mi vida al fútbol. Con 15, 16 años tenía un ligero sobrepeso y, y solía estar en el banquillo. Incluso he pasado por algún episodio así de estos, de que siendo niño te ponen a calentar el minuto 85 y no te sacan a jugar en una división que es malísima. Y me gustaba, o no sé por qué, la parte del físico, cuando casi siempre se entrena el fútbol hay pues algún día de físico, y ahí me gustaba apretarme. Y solía eh, pues destacar en esa parte, es verdad que la gran mayoría como que pasaban un poco de esa parte, pero yo ahí me gustaba. Empecé a correr con mi padre, yo creo que en parte para bajar peso sobre todo, y le cogí el gustillo, vi que daba resultados en cuanto a la pérdida de peso... Y me puse, me puse, me puse, llegué a una carrera, competí por de chiripa y de repente quedé tercero en mi categoría. Y claro, yo ese día pues eh, me gustó mucho la experiencia, pero en la vida pensé que iba a conseguir nada y cuando vi las listas vi que estaba el tercero preguntando a mi padre, a la organización, pero este soy yo de verdad. <risa> y quedé tercero. Y justo dio la curiosidad que en clase, en una clase de educación física, Hicimos un día el test de Cooper. ¿Sabéis lo, sí, que, sí, sí. lo que es el test de Cooper? Y había un chico que como que nos picamos un poco. Porque él también corría a ver quién gana, tal. No le conocía. Y acaba la carrera, acabamos el test de Cooper. Y le veo con la camiseta de esa carrera. Y le dijo oye, ¿fuiste a esa carrera, tal? ¿Y cómo quedaste? Yo intentando como... Incluso un poquito de, de chulear. De decir, oye, voy a decirle que he ganado. Y me dice, quedé segundo? Wow. Y luego vi las fotos y, claro, era, estábamos los dos ahí en el podio. Y este chico iba a un club. David Morala se llama, tengo una amistad con él increíble. Eh, le agradezco mucho porque yo creo que él me metió en este deporte. Me apunté a su club y de ahí hasta, hasta ahora. O
0: sea, que y tú ya de pequeño ya estabas haciendo buenas marcas, entonces, imagino, ¿no?
1: No, 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 no. no. Tardé no no bastante. Marcas, pero ya había potencial, al menos. Mm, empecé a mejorar rápido, pero es verdad que yo cuando empecé... Tardé bastante en bajar de 40 minutos en 10 kilómetros, uh -huh. que ya es una buena barrera. Esa barrera de los 40 minutos en 10 kilómetros es interesante, pero es una barrera que todo el mundo con entrenamiento creo que podría llegar. Por ejemplo, si me dices 33 minutos, lo dudo, porque sí, ahí la genética complicado. ya entra en, en juego. Pero 40 yo creo que todo el mundo podría. Y empecé al final empecé también con, con parte en sobrepeso uh -huh. y yo no empecé destacando ni mucho menos.
2: ¿Lo de empezar a correr fue por intentar mejorar en el fútbol y ser titular o jugar más o fue por quiero bajar de peso simplemente? Yo creo que fue más enfocado a bajar de peso. A bajar de peso. Eso ¿no? es. Es que hay mucha gente, bueno, yo me incluyo, de hecho, eh, todos al final empezamos en el fútbol, ¿no? Es el deporte rey y tal, mucha gente. Luego te desplazas a otro deporte y resulta que destacas. ¿Cómo, ¿Cómo te ves tú en ese sentido? Porque yo, por ejemplo, hacía fútbol también. Me pasaba lo mismo que a ti, no jugaba una mierda, estaba en el banquillo todo el día y me cambiaba los manos sin haber jugado los manos en mi vida. Y, y empezar a destacar. Entonces, ¿cómo ves tú en ese, ese sentido de, joder, a lo mejor vamos todos
1: al fútbol, que es lo más fácil, y podemos destacar en otro deporte y no lo sabemos? Claro, también es una cosa muy curiosa. Yo el fútbol lo amo. Y incluso a veces lo he hecho de menos. Bastante. Ir al vestuario con los amigos, ir a la, la leche. El fútbol me encanta. Yo creo que es de mis mayores pasiones. Pero en psicología del deporte hay una teoría uh -huh. que dice que eh, se llama la teoría de las competencias, creo. Que es que si tú en algo te sientes competente, te da más motivación a hacerlo. ¿Qué pasa? Que a mí todavía me cuesta creer cómo me gusta dar vueltas a una pista. Y le meto <risa> vueltas, ¿eh? Y vueltas y vueltas. Pero ese plus de sentirte competente, de sentirte bueno, da una motivación muy grande. Yo entiendo que el running es un deporte difícil y que incluso aburrido para la población lo vea algo así. Pero es verdad que cuando sientes que puedes destacar cuando vas a una carrera y consigues hacer un podio, pues ese es un subidón espectacular. Que te da, ¿no? Imagino. Y, y te ves mejorando ese sentimiento de que te ves competente en algo. ¡Wow! Te da una motivación brutal. Y comparado con el fútbol, es un deporte totalmente diferente. Porque el fútbol es un, un juego de equipo y aquí corres tú solo y ya está, ¿no? Porque puedes tener un equipo, pero al final tú tienes que hacer tu marca y ya está. Claro, también eso me, me gustaba, porque lo que tú dices, corriendo dependes de ti mismo. Y yo soy una persona que me suelo poner nerviosa y eso de tener los ojos en ti, de fallar un pase y que los compañeros te echen la culpa. En el fútbol, si la cagas, puedes recibir comentarios y si corriendo la cagas, pues te vas a tu casa, aprendes y sigues. Y no, como esa parte negativa, se reduce mucho. Y eso también, al empezar a correr, me, me gustaba bastante. Un poco, Isma,
0: hablando ya que estamos metidos un poquito en el factor psicológico. ¿Cómo es la preparación que lleva Ismael para el antes y el después de una carrera? ¿El factor psicológico? Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es el antes y el después?
1: Bueno, pues... Suelo sufrir bastante de nervios, pero yo creo que eso a todos nos pasa y creo que una de las mejores formas de controlarlo es aceptarlo. Es decir, por ejemplo, eh, estás preparando, me has dicho, una posición. Pues sí. el día que tengas el test, Estoy seguro que vas a tener nervios brutales. ¿Pero por qué? Joder, porque es algo distinto. Claro. Es algo que la gente no se somete a ello. Pues normal, intentar normalizar esos nervios te puede relajar un poco. Pero tampoco tengo nada así que digas...
0: Un truquito como tal, no tienes un truco.
1: Esa noche es cuesta dormir, intentar levantarte, ponerte música, ir y correr. O sea que,
0: a pesar de la experiencia que ya tienes en carreras, que habrás corrido no sé cuántas, pero quizá cientos de carreras, eh, sigues poniéndote nervioso. Sí, sigue pero... estando el, el estado de nervios un poquito.
1: Eso es. Sí, pero siento que se va reduciendo. Se va con reduciendo, el tiempo, ¿no? eh, ostras, yo alguna carrera he llegado a ir cuatro o cinco veces al baño y ahora voy una. <risa> es verdad que, con... o sea, que también depende un poco de la magnitud de la carrera. Claro. Pero es verdad que con es la importante. experiencia se va, va mejorando. Claro. O sea,
2: al final lo que has comentado, eh, te sales de tu zona de confort, te pones nervioso, pero al final, si estás haciendo tantas carreras, te vas metiendo otra vez en tu zona de confort y dices, bueno, esto lo hago al final, en vez de correr la pista, estoy corriendo en Ibiza, pues, corre claro, en Ibiza y ya claro. está. Yo creo Eso que es, es. es
0: complejo, ¿no? Porque salir de la zona de confort es algo que no estamos acostumbrados. Eh, como podría ser, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Tratamos con un desconocido y estamos aquí hablando como si fuésemos colegas y luego tenemos una buena relación y sales de esa zona de confort y te pones un poco nervioso, ¿no? El conocer o el tener que hacer una carrera importante o que mentalmente para ti es un objetivo y, y ponerte fuera de esa zona de confort te hace tener un estado de nervios o de ansiedad, pero también es muy agradable a su vez, es muy de agradecer. Sí. Que, que yo me he quedado bastante con el gesto que has hecho de tocar madera, que tú eres muy agradecido por lo que he visto, y es muy de agradecerle salir de esa zona de confort, porque yo creo que te da muchas experiencias, te ayuda mucho al estado de nervios, a gestionar todo, a las relaciones, al aspecto social, entonces pues sí, muy buena gestión. ¿Y para después de la carrera tienes alguna especie de ritual, algo en lo que piensas, algo que sueles hacer, comer... Que, ¿Qué haces?
1: Pues no mucho, y me apetece... Empezar a cambiarlo un poco porque como que le doy muy poco mérito a, a los éxitos o algo así o a conseguir cosas. Uh -huh. Es decir, igual acabo una carrera y ya estoy pensando en el siguiente entrenamiento. Como que Uy. siento que no, no disfruto mucho o no como eh, felicito los éxitos, por así decirlo. Eso, hace poco he estado con Ibiza, en Ibiza. No he hecho marca personal, pero la experiencia ha sido wow pues he ido a correr con uno de mis ídolos que veía hace dos años. Pero es como que automáticamente ya saltas como a lo siguiente. Eh, sí hago alguna cosilla. Esos días sueles, sueles llegar fino de previamente haber regulado más la alimentación. Pues seguro suelo pesarme ese día. Además ese día ha sido duro. Si la báscula sale un número bajo, pues ese día comes, comes. Pues lo que sea. <risas> Pizza, eh, hamburguesa. Y lo disfrutas. Y si sale mal, pues intentas ver en qué has fallado y no darle muchas vueltas. Mm, hay miles de carreras y hay muchos años para correr. Ver en qué has fallado y al día siguiente a, a seguir. Ganarlo.
2: Joder, pero tienes un competidor muy grande, ¿no? Porque si ya haces una carrera y ya estás pensando en el siguiente día, joder, estás ahí...
1: Claro, al final el atletismo es, es un sitio donde siempre hay carreras y siempre hay para marcas marcas tienes en todas las distancias, pues siempre puedes ir a por otras, siempre hay campeonatos. Es verdad que igual he sido un poco exagerado, ¿no? Si sí, es verdad que, que algo sí, lo que celebro, algo sí, lo premios. celebro. Claro, eso es. No no, es auto... Habla bien de ti, que estés pensando en la siguiente para querer seguir mejorando y tal, o sea, es, es positivo. Claro, pero o sea, no es automáticamente de acabar la carrera y ya estoy en el siguiente entreno. Uh -huh. Pues eh, al día siguiente, cuando ya estoy metido en el entreno, igual ya sí, pero esa tarde, ese día, pues además... Quieras que no, grabas el vídeo, lo editas, el blog, lo subes, vas recordando claro. y algo sí que se...
2: Vale, antes de entrar un poquito en redes sociales, has tocado el tema de la comida, el cambio del fútbol al atletismo, ya cuando te pusiste un poquito más en serio y tal, ¿qué cambios de hábito, de alimentación, de estados mentales has tenido en ese
1: proceso, digamos? Vale, yo siempre he comido más o menos de forma saludable. Antes... Cuando tenía un ligero sobrepeso, eh, lo que pasaba era que me pasaba con dulces, con fritos, con bebidas. A partir de cuando empecé a cambiar eh, mi cuerpo, llevo 3, 4, 5 años tratando de comer saludable. Y es verdad que cuando ahora estoy metido en el, en el atletismo, eh, al final hay mucha ciencia por detrás. Y, por ejemplo, depende del entrenamiento que vayas a hacer, vas a utilizar una fuente de energía o otra. Por ejemplo, si tú tienes una competición vas a tirar de hidratos de carbono. Pues los días previos o las comidas previas metes más pasta, más arroz, más patata. Un día que va a ser fácil, utilizas más grasas. Pues igual el día de antes tomas aguacate, tomas como una comida más que no es necesario priorizar los hidratos. Uh -huh. Simplemente como saludable intento priorizar lo que al día siguiente o en el entreno siguiente me va a dar energía.
0: Es muy importante, bueno. imagino, ¿no? La alimentación y demás en, en, en este deporte, bueno, y en casi todos los deportes,
1: es primordial. Sí, yo creo que tampoco hay que exagerarse, es decir, no hay que, o yo por, si quieres hilar fino igual sí, pero no es necesario medir todo, saber las cantidades exactas. Yo creo que con comer saludable y tener alguna idea, vale, pero tampoco vale todo el día comer fritos, sí, todo, el día comer, todo el día comer. un poco. Es, eso es.
0: Eh, muy bien Isma, yo te iba a comentar porque veo que eres un chaval que tiene bastante constancia en este deporte por lo que tú has dicho, estás bastante automatizado también, eh, que a veces el, el, el premiarte poco o el estar tan automatizado puede ser incluso un factor que, que traiga un poco de, de consecuencias y yo quería decirte que cómo ves tú esto de la constancia sobre todo en ti y luego en el resto de la gente, o sea, cómo todos podemos llegar a saber que la constancia es determinante, es algo súper importante, que con constancia casi que se puede lograr casi todo, vamos a decir, todo no, pero casi todo. ¿Y por qué la gente lo sabe tanto y luego la gente no lo cumple?
1: wow Una pregunta, ¿eh? Te lanzamos la piedra. Eh, queremos todo ya. Vivimos en una sociedad en la que queremos todo ya. Y, y yo también es algo que estoy intentando aprender. Y, por ejemplo, ahora nos paramos aquí. 21, 21 años tenéis los dos, ¿verdad? 21, eso es. Y yo 20. Ahora mismo nos echamos una siesta de 5 años, te levantas y ¿qué va a pasar? ¿Realmente? ¿Pasa algo que digas, me ha cambiado la vida totalmente? No. Te levantas con años, 26 años poco. y tienes 10, 20, 30, 40 años por delante. Queremos todo ya y los resultados rápidos no aparecen o todo lo rápido... Ya sea dinero, ya sea éxito, yo lo veo algo peligroso y, y entiendo que la gente, eh, pues eso, vivimos en ese querer todo ya y como igual no se suele conseguir o no suele ser óptimo, la gente rápido abandona. Yo intentar a la gente decir eso, que relativice, decir, ¿cuántas cosas puedes hacer en tres años? Es que la Mucho vida te puede cambiar. Sí,
2: sí, yo miro dos años
1: atrás y la vida me ha cambiado, pero, pero ha dado un giro increíble. Y han sido dos años. ¿Qué cuántos claro. dos periodos de dos años voy a tener más en mi vida? Muchis ¿20? Muchísimos. Claro. Ahí está la clave. Y, y yo creo que la constancia es, sin lugar a dudas, increíble. Inclusive hace poco he llegado a una reflexión de decir, creo que es mejor la constancia a algo perfecto. Es sí, decir, posiblemente, ¿no? El trabajo. Eso es. Es decir, aunque hagas un vídeo perfecto a la semana, uh -huh. el esfuerzo que te va a llevar de buscar la idea, de, de grabarlo, de el esfuerzo mental, fatiga física, fatiga mental, alguna semana no te va a salir. Si cada día subes un vídeo, aunque no sea tan bueno, yo creo que a largo plazo te va a llevar a un sitio mejor.
0: Y quizá te hace seguir y no romper con esa cadena de constancia, ¿no? Tampoco, que oh, es continuar. Entras, con en, el...
2: entras en rutina al final.
0: No la rompes. Que el romper rutina muchas veces, la gente guía, se pone... Que...
2: Que si rompes de rutina tres días, ya es como que mm, ¿Sí? te cuesta ¿Y mucho. ¿Y tú cuál dirías, por ejemplo,
0: Isma, que es el factor para entrar en rutina? Porque, por ejemplo, dicen mucho, eh, voy a dejar de fumar. Y en cuanto estás 14 días dejando de fumar, eh, ya se te va el mono. O voy a comer bien y en cuanto estás un par de semanas comiendo bien, es como que ya puedes estabilizarte mucho más tus niveles de dopamina y de todo para poder seguir cumpliendo con la dieta. ¿Cuánto crees que te
1: puede costar a ti eso o cuánto crees que es un poco el nivel medio? Claro. Es muy difícil, ¿eh? Si os soy sincero, yo ahora me hago muchas preguntas de esas porque, porque parece fácil y la mente humana estaría guay estudiarla, porque lo veo muy, muy complejo. Por ejemplo, lo que habéis dicho de fumar. Yo, mi madre fuma uh -huh. y pues alguna vez lo he hablado con ella y tal, y yo lo veo fácil porque no fumo. Pero yo ahora, por ejemplo, eh, muchas veces tengo pensamientos negativos o temas mentales. Lo paso mal. Y... Y me intento repetir siempre, joder, pues es que lo tengo todo. Pero aún así vuelve. Lo, por o sea, por ese, este ejemplo quiero decir que lo veo muy difícil. ¿Y qué diría yo? Hay una frase que me encanta que es, lo que haces hoy va a ser más fácil hacerlo mañana. Si en verano sales de clase, bueno, o sales con los amigos y comes un helado, al día siguiente va a ser mucho más fácil que te tomes un helado. Si hoy lees cinco minutos, mañana va a ser mucho más fácil que leas cinco minutos. Y yo esto lo he vivido con pequeños detalles de... Un día eh, llego a casa después de comer y me tomo un café. Me tomo un café. Y al día siguiente el cuerpo como que te lo pide. Y o tienes control o eso se pone como hábito. Sí. Y todos tus días tu café. Esa idea me encanta. Y la otra es intentar desenfocarte. Que es difícil, pero, pero yo creo que, que es ¿En qué, clave. ¿En qué sentido? ¿Desenfocarte en qué sentido? ¿Me has puesto algún ejemplo de fumar y otros...?
0: Eh, te había dicho de la alimentación, por ejemplo. Vale, que porque la, la gente
1: no lo mantiene, ¿no? Exacto. Pues yo creo que es... Come tu comida, pero desenfócate. Es decir, come lo que tengas en el plato y ponte a ver la serie y céntrate en la serie. Y cuando acabes de comer... Seguro que te va a venir el pensamiento de, ostras, me he quedado con hambre, ostras, me comería un postre. Es muy difícil, pero intentar quitar ese pensamiento y no darle foco a ese pensamiento. Y acabar y... Otra cosa. ¿Qué voy a hacer esta tarde? O ponerte a hacer cualquier otra cosa. Yo creo que a veces a mí me pasa muchísimo trasladado
0: a la pista de atletismo, que, que es que es muy buen consejo, porque el desenfocarse, aunque estés enfocado en ese mismo momento, eh, es súper importante. Porque poner tanto el foco en algo a veces que sí que te hace despistarte de tu objetivo o, o irte un poco por, por las ramas. Y quizá el desenfoque pues sí que pueda ser muy buen consejo, ¿no? Para decir simplemente poner piloto automático y seguir haciéndolo y ya está, ¿no? Es un poquito el, el continuar y ya está, un poco por automático.
1: Claro, lo que os comento, es algo que, que no, es no es fácil de hacer porque todo no el fácil. mundo lo haría, pero, pero yo eso creo que... Donde haces énfasis es, es lo que se hace grande. Y también, bueno, yo es que metáforas y comparaciones me, me encanta. ¿Tú dinos, la, de, la, la de la bola de nieve, sí. ¿os la sabéis? Pues, por ejemplo, un día quieres o tienes intención de ir a correr. Primer pensamiento, uf, miras el tiempo, uf, hoy hace frío, la bola crece. Segundo pensamiento, uf, además he desayunado ahora, tengo que esperar a hacer la digestión... Tercer pensamiento, uy, es que tengo que estudiar. Cuarto, además estoy un poco cansado, no sales. Ahora, si consigues, que es duro y hay que tener fuerza de voluntad y hay que, hay que tener huevos para hacerlo. Pero si después del primer pensamiento de frío, piensas, ostras, hace frío, pues mira, así entro en calor. Al Pero siguiente pensamiento, Al siguiente pensamiento, ostras, me he pegado este desayuno, vamos a quemarlo. Y lo voy a quemar y después voy a comer mejor. Al siguiente, wow, mira qué zapatillas y te vistes bien y dices, mira qué pintas tengo de corredor, más chulo. Acaba saliendo.
0: Acaba saliendo, sí. A veces es buscar un poquito el lado positivo, ¿no? Ahí claro, estás. Siempre
1: buscamos
2: el lado negativo de las cosas. Igual que te hacen un cumplido y luego te dicen, está muy sitio el, chulo, el sitio está muy chulo, pero el sofá es muy incómodo. Y dices, joder, el puto sofá, tío. Solo te centras en lo malo. Al final, en las críticas nos pasa eso a, to a todas las personas, yo creo. También.
0: Pero Isma, este me parece muy buen consejo, pero dándole un toque de realidad y tú que lo sabes bien. Eh, cuando realmente no estás bien, y no se puede ver esa parte positiva, ¿qué consejo es el que tú le darías a tu yo de antes, a tu yo de ahora, y a las personas que nos estén viendo? ¿Qué consejo? Es ese momento real en el que de verdad no este en una buena etapa o no puedas ver esa parte positiva, porque realmente sucede muchas veces, porque sí. puede ser muy motivacional o muy bonito el decir, bueno, ah, sí, pues encuentro esta parte positiva porque vea pues a lo mejor entro en calor, venga, y bajo el desayuno y me veo con muy pinta de runner o con muy pinta de gym, lo que sea. Pero en esos momentos de bajón,
1: ¿qué es lo que tú haces o lo que tú harías? Eh... Claro, más o menos en, en un momento determinado, podemos decir, ¿no? Sí, en un momento determinado de o que tengas,
0: o que tengas una etapa determinada. Un momento real es lo que yo quiero como plasmar. Un momento real en el que tú puedas decir, pues hoy no estoy bien. Hoy ya a lo mejor no es por el día, no tengo ninguna excusa, pero, pero un momento real, un momento de realidad, de no ser tan motivador todo. ¿Qué es lo que tú haces? Vale. ¿Cómo lo plasmas?
1: Yo diría, aceptarlo, intentar... No cambiarlo o si estás en un momento malo, no querer cambiar ya o querer estar bien, no negarlo. Uh -huh. Aceptarlo, hoy estoy mal, y... y me cago en la leche y estoy mal. Y coger la mochila y tirar, tío, y, y también hay una metáfora, llámalo con una, compáralo con una cuesta, o con una tormenta. Hay una cuesta, tira. Acepta que estás mal y no intentes cambiarlo. Y tira con la cuesta. ¿Y qué pasa? Que yo aquí barajo tres opciones, ¿vale? Y me vais a perdonar por la última, pero yo creo que también es muy interesante decirla. Por si hay alguien que de verdad pueda pasarlo mal. Para, para ayudarle. Una. Tío, sube la cuesta y verás que arriba va a haber un llano. O va llega un momento en el que va a ir cuesta abajo. Dos. La cuesta no para, pero tú te vas a hacer... Vas a sacar unas piernas y eso, que al principio costaba, luego te va a parecer como si es llano. Y te vas a hacer a la cuesta. Y tres, que no aguantes con la cuesta. Si no aguantas, pide ayuda. Sea amigo, sea... Igual me estoy yendo muy profundo, ¿vale? Y no, no no, 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 me encanta. Solo me el encanta. caso de no, de gusta, no salir un día a correr. Pero la vida en general, eh, hay momentos en los que no es fácil y mm -hmm. ayuda de amigos, de familiares, de terapia psicológica... Sí, sí, para... Que que vamos a por la cuesta, que va a ganar, o si no te vas a hacer fuerte, pero si llega un momento en el que crees que no puedes con esa cuesta, pide ayuda.
0: Pide ayuda. Que pues no está mal pedir es un ayuda. Consejo, es, en realidad. es muy importante. Sí, me parece muy buena reflexión. Hey man, muy buena, la verdad que sí. Y la tercera parte, aunque pueda parecer quizá como lo que has dicho tú, no la parte que no nos iba a gustar tanto tal, realmente es un consejo muy importante. Eh, es un consejo que no te hace parecer más débil. O sea, realmente mm. también es es importantísimo el tener el apoyo de los demás, de tu familia, de tus amigos, de tu pareja o el caso que sea. Es súper es importante. Pues, joder, muy buena reflexión, la verdad, que me ha gustado muchísimo. <ríe> sí, ¿eh? Con esto yo quería enfocarme un poquito más, Isma a la trayectoria que tú estás llevando en este deporte y hasta dónde quieres llegar, hablando ya un poquito más de desarrollo personal y que estamos hablando de ti, tanto en este deporte como de ti, a dónde te diriges, qué es lo que realmente quiere hacer Ismael y, y cómo es un poquito su trayectoria.
1: Vale, otra cosa que estoy intentando aplicar a mi vida, que me cuesta, es vivir el presente, ¿no? Que, Muy difícil. que es algo que también nos cuesta mucho y es algo que a mí también me, me ha ayudado bastante, el, el intentar parar un poco y estar en el presente. ¿Pero a dónde me dirijo? Pues tengo por ahí como un plan aproximado de vida, por así decirlo. Pero mi idea es seguir subiendo vídeos. Si en algún momento sale la oportunidad de colaborar con alguien, de poder vivir de ello, me encantaría. Seguir estudiando la carrera, si el tema de, de vídeos no saliese, trabajar el deporte, creo que, que lo amo y, y me encanta. Y tanto entrenar o ayudar a gente o investigar, creo que me gustaría. Y tema deportivo, ostras, pues me lo estoy creyendo y yo me veo corriendo rápido, no de aquí a seis meses, pero justo ahora estoy entrenando de una manera distinta y yo de aquí a dos tres años ¿Dónde te ves cuidado, ¿no? <risas> me veo corriendo rápido
2: dónde
0: te atreves a decir que te ves
1: no sé si en algún europeo pero quién sabe, ¿Quién sabe no, ¿no? nunca digas nunca Porque es España nunca Muy digas bien. nunca
0: Joder, hay que tener mucha proyección y eso dice mucho de un deportista la verdad yo me alegro un montón, porque seguro. Además, el trabajo, la constancia y el factor genético, que también hablabas. Que, mm. por cierto, si quieres, también podemos tratar eso porque hay mucha gente que no lo sabe. Pero el factor genético también es súper importante, ¿no? Eh, sí. En este deporte. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tiene... Aunque me estoy desviando un poco del tema, me he ido un poco, pero ¿qué es lo que hay que tener en cuenta de ese factor genético? ¿Qué diferencia puede haber entre tú y yo?
1: Vale, hay un valor que tenemos todos que es el consumo máximo de oxígeno. Mm -hmm. Es la cantidad de oxígeno que podemos absorber transportar y utilizar. El oxígeno lo utilizamos para generar energía, principalmente. El consumo máximo de oxígeno se llama V2MAX. ¿Qué es el V2MAX? El motor del coche. Ya está. Un Audi no va a tener el mismo motor. Bueno, un ¿cómo es? Un Twingo no va a tener el mismo motor <risa> que, un... que un Ferrari, ¿no? Que un Ferrari. Ferrari. Vale, pues este factor, el V2MAX, la putada es que está muy condicionado genéticamente. Uh -huh. Dicen que en torno al 70-75% está condicionado genéticamente. Joder. ¿Qué pasa? Que un deportista de élite corredor, Eliud Kipchoge, ¿le conocéis? Sí, que ese es el más
0: tocho maratoniano más importante es. que hay ahora mismo, ¿no? El campeón por excelencia. Claro. Pues ponte que
1: tendrá, no lo sé bien, ¿eh? pero ponte que pueda tener 87-88. Uh -huh. Igual, una persona, una población promedio, que no sea deportista y tal, igual tiene 55. Con Estoy eso serio. hay que nacer. Hmm. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si la diferencia es de 88 a 78, con entrenamiento y tal, se podría ver. Pero si tú naces con 50 y los élites tienen 88, el margen de mejora es eso, es aproximado del 25%, por lo mm -hmm. que se puede correr, como os he comentado antes, de la barrera de los 40, por ejemplo, con entrenamiento yo creo que cualquiera, cualquier persona podría llegar, pero sí que hay, en deportes de resistencia, hay un poco un límite genético. genético. Y eso no hay manera de mejorarlo de ninguna manera.
2: No. Hay no. una
0: barrera que ya
2: es genético y... y genético. ¿Es traspasable a tus hijos, por ejemplo? Tú tienes buena genética en ese sentido. Entiendo que tu hijo
1: tiene más probabilidades de tener buena también. Claro, eso es. Yo, por ejemplo, también eh, parte de mi padre es, es árabe. Uh -huh. Es marroquí y, y no lo sé, ¿eh? porque mi padre no ha corrido nunca, pero yo presupongo un poco que igual la genética también tiene algo parte de ahí, porque ahí en Marruecos hay, hay y ha habido muchos muy buenos corredores. Hay, hay muchísimos corredores, ¿verdad? Etiopía sí.
0: también, esos sí, claro. lugares.
1: pero África sí hay
2: muchísimos. Muy buenos, además. Eh, ¿Cuál era el tema que estábamos tocando antes? Que a mí se me ha ido. Claro, estamos hablando un tema... poco de...
0: Sí, es que se me va por la rama sí, muchísimo. Eh. Eh. Eh, estamos hablando
2: un poquito de la trayectoria y que Ismael
0: había dicho también que quería seguir con el tema redes, con el eso, deporte eso, quizá. Quería preguntarte qué estudias
2: para saberlo más que nada. Y... Ciencias del deporte. Ciencias del deporte. Muy, muy con lo tuyo, ¿no? <risa> y luego, el tema de redes y tal, eh, ¿por qué empezaste? ¿Por qué o sea, un día te pusiste a
1: correr para bajar de peso y tal, ¿y por qué un día dijiste, venga, voy a grabar vídeos de lo que voy a hacer? Vale, yo creo que durante toda mi vida he sido muy creativo de esto de hacer gameplays con el ordenador, de subir vídeos, de incluso creatividad ya también, dibujos, grafitis, grafitis en, en papel, no, nunca, nunca, he <risa> hecho no, en pared, nunca he hecho un, un en pared, eh, figuras, puzzles y mi época de vídeos como que también la tuve. ¿Qué pasa? Que, que subías esos y ¿quién te veían? Diez amigos y dos de tu clase que era para ponerte comentarios malos. Subí un vídeo a TikTok cuando apareció... Bueno, no sé si justo fue cuando apareció. Cuando Estaba empezaba empezando. a estar en boca uh -huh. de todos. De mi cambio físico, justo. 113.000 visitas. Recuerdo justo hasta las visitas. Yo me quedé. Claro, un número sí, importante. Me han, me han visto los vídeos de YouTube. 10 personas. ¿Cómo? ¿113.000? ¿En qué momento? Uh -huh. Fue un sentimiento muy bueno. Además, la gente creo que me quiere mucho. Y, y hombre, algún comentario negativo siempre ha habido. Pero casi siempre recibo buenas, buenos comentarios. Me gustó. Tengo un amigo que se llama Miguel Non, que es bastante más grande que yo. Que yo creo que también, como que indirectamente, pero me motivó. Me ayudó, pues, porque yo le veía y me motivaba. Empecé a subir uno, otro, diario, 10.000 seguidores. Se empezaba a subir la cosa y, y hasta el día de hoy, que todavía no... Me cuesta como normalizarlo o, o, o entenderlo Asumir realmente. Que
2: esos números y esa importancia, porque al final también recibirás comentarios de, oye, gracias a ti, habrás recibido alguno de, gracias a ti me he motivado a correr y he bajado de peso... ¿O motivas a la gente en ese sentido? ¿Has recibido algún comentario de este estilo? Los he recibido. ¿Y, ¿Y cómo te sientes? Porque, claro, al final ayudar a la gente
1: indirectamente. Entonces es un vídeo, pero indirectamente estás ayudando a mucha gente. Ahí está lo que a mí me cuesta un poco entender. Y cuando voy a carreras o cuando ya hay gente que igual sí que me ve, es cuando más te das cuenta. Porque tú subes algo y no eres consciente de que de verdad hay gente atrás... Viéndote. Solo ves números al final. Cuesta claro. como como entender que alguien le haya gustado un vídeo tuyo y te comente, como no le ves, es difícil. Y... Pero es, es muy gratificante, incluso algún suceso es en persona de, de llegar y, oye Isma, gracias por tus vídeos, me acuerdo justo de un chico, estaba entrenando en, en mi club, un chico ya mayor, 30-40 años, oye Isma, no le había visto nunca, gracias por, por tus vídeos, eh, he vuelto a empezar a correr.
0: Wow, oh, ya ves. Dice mucho.
1: Eso es
0: es increíble. ¿Vives ahora mismo consciente de lo que tienes y, y de lo que eres? Porque tú estabas diciendo antes que tenías un presente un poco difuso, ¿no? que te estaba costando un poco vivir el presente, quizás estar más ceñido al futuro o al pasado, no sé, no sé dónde, pero ¿cómo crees que vives? ¿Vives bien el presente? ¿Eres consciente realmente de lo que tienes, de lo que, de lo que has llegado a hacer? Porque yo, por ejemplo, yo te lo he dicho, yo soy seguidor tuyo de hace ya, de hace ya tiempo, ellos también. Y, y claro, a lo mejor llegas aquí y hablas con una persona que no conocías de nada, como tú dices, y realmente que la motivas a poder llevar a hacer ese deporte que tú haces o que la transmites mucho en cuanto al desarrollo personal o lo que sea. Eh, ¿Vives consciente realmente de esto? ¿O te está costando? ¿Cómo es el proceso ese de asimilación? ¿Cómo lo tienes?
1: Pues fíjate que yo creo que no lo he normalizado y no quiero norma normalizarlo. Que me envíen zapatillas. Yo te prometo que cada paquete de zapatillas que me llegan... No te como, lo crees. Como un niño. Es de decir, yo estar aquí, oh, ¿por qué estoy aquí? Y lo agradezco. El otro día estuve en un evento con Nike. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Lo vi. Escuchadme, no se me fue la sonrisa de la cara, lo prometo. eh Y los otros chicos, pues obviamente también agradeciendo y tal, pero les veía como que fuese su día a día. Que estaban más acostumbrados. Igual sí. Y... y... Y es algo que no sé si, si voy a asimilar, incluso yo también, como que no me lo acabo de creer. Porque, por ejemplo, hay como promos que hago, uh -huh. que ahora estoy intentando ser un poco más profesional, pero, o colaboraciones, yo en casi todas las colaboraciones acabo con una historia para motivar a la gente o agradeciendo, como que no me centro tanto en la colaboración, sino que también es como agradecer y decir, oye... ¿Por qué estoy aquí? O, uh -huh. o fijaos que si eso si os esforzáis, os pueden pasar estas cosas. Y, y es muy chulo, es muy chulo. pero que no, lo, que no lo normalices es muy bueno, porque al final
2: es lo que hemos hablado antes de la zona de confort y tal. Y encima si lo disfrutas, en vez de ponerte nervioso, estás contento. Al final en vez de meterlo en tu rutina, es algo que haces de vez en cuando. O incluso si lo haces más adelante muchas veces, si lo disfrutas muchísimo, pues, es, pues al final si pudieses vivir de eso, cada te preguntaré, y te lo pasas tan bien, pues, oye, genial, ¿no? Claro,
1: totalmente. Y, y creo que el toque humano es Es lo mismo que iba es a decir. Esencial.
0: Tienes un toque muy humano. Y eso hace que llegues mucho a las personas. Eso está fenomenal, la verdad, el toque humano.
1: Claro, el, y el, el ir, el agradecer a a todas las personas. O sea, lo, lo de Nike, o sea, es que no, no tengo ni puta idea cómo ha pasado, <risa> en qué momento… Claro,
2: me planto eh, ahí y me sí, empresa el, al final enorme.
1: El suplente del fútbol está haciendo algo así. A todo el mundo, eh. A in incluso unas chicas que estaban serigrafiando las camisetas. Gracias. Preguntándoles qué hacen, qué tal trabajan allí. A, a un entrenador, a los otros. Sí, eso habla muy bien de ti, tío. Y, y me encanta hacer eso.
2: Y bueno, ya que has entrado en el tema marcas y tal, eh, ¿tú ahora mismo vives o solo tienes. Eh, ¿Algunas campañas que te pagan o te envían producto? ¿El tema de, de la monetización con tu trabajo, ¿cómo, cómo lo llevas en ese sentido? ¿O las carreras mismamente, si, si alguna tiene sí, algún sí, premio económico?
1: Claro. No, eh, no puedo vivir de ello. Están empezando a haber ingresos. Es verdad que voy por mi cuenta. Uh -huh. Igual en alguna agencia o algo así, pues, llegarían más colaboraciones. Igual daría para vivir de ello. Pero como a día de hoy, afortunadamente, no necesito el dinero, me gusta que me lleguen los correos a mí. Me gusta cómo gestionarlo, hablar con la gente, mmm, ver una cosa, ver la otra. Y pues fuentes de ingreso o algo así. Eh, anuncios uh -huh. en TikTok y en YouTube. Uh -huh. Pero bueno, que eso... El caso, ¿no? Claro. Como bueno, pero... poquita cosa, no te da para... Para dos cenas al mes. <risas> dos, tres cenas. Bueno, bueno, algo es. ¿Y las marcas? Com comisiones de Top for Running y de Procis que, que la gente compra y, y es está bastante bien la verdad es que Ajá. no me pensé que la no la, la gente no compraría tanto y parte de esas comisiones pues me las pasan a mí y luego alguna colaboración así con alguna marca claro o, eso es
2: y qué te suelen enviar producto y dinero o cómo va el tema si quieres contarlo eh. no no, no, no <risa> es obligatoriamente claro
1: pues hay un poco de todo Ajá. Eh, a veces, sí, eh, hay a de veces el productos no si tú haces vídeos o a veces es solo hacer vídeos y te dan sí. dinero. También depende de, pues, una app, eh, pues, no te van a dar, ¿qué te pueden dar? Pues, claro, haces vídeos no a cambio de dinero, dar, claro. pero material uh -huh. o otras cosillas, sí. Descuentos, sí, uh -huh. imagino.
2: Guay. Y en el tema del deporte, a lo mejor ahora es muy difícil y tal, porque, bueno, al final, ¿cuánto llevas compitiendo? O más en serio, digamos.
1: Eh, dos años y. Dos años. Tres. Y a lo mejor es poco meses, para,
2: así. para como ser un competidor e intentar vivir de ello, ¿no? Pero en un futuro tú te ves, o quieres intentar al menos llegar a vivir del atletismo y. y bueno, con pues lo que hemos hablado antes, si ¿Sí se puede llegar a un europeo o incluso a ser olímpico con España. Creo que
1: sería muy difícil. Sí. Muy, muy, difícil. ¿Te ves muy, muy Lo ves muy lejos. Porque, lo he dicho, nunca digas nunca. He empezado bastante tarde a correr, que al final hay gente. Pues de mi edad, este fin de creo es el Campeonato de España en mi categoría. Mmm, no me atrevo a poner todo el brazo en el fuego, pero un dedo sí de que el 95% de la gente que lleva ahí igual lleva corriendo 10 años, que no sé dónde puedo estar yo en 10 años. Pero es verdad que, que si me lo quisiese plantear, pues debería estar mañana este fin de en el Campeonato de España compitiendo, intentando entrar por ahí. Y yo, por ejemplo, todavía no destaco en mi categoría ni en... Ni, ni en otras partes, pero, pero me lo estoy este año, me lo estoy creyendo y creo que podría tener proyección, pero por ejemplo, ser olímpico no, no, complejo, lo ves. ¿no? no lo vería y lo del europeo lo he dicho un poco también por, por tener como objetivos altos.
0: Bueno, oye, queda grabado. Ojalá, lo ojalá
1: veremos, entregamos aquí tiempo. con una medalla
2: de oro, ¿te imaginas? Y, increíble.
1: y quién sabe, pero vincularlo a mi vida creo que sí me... Me encantaría. No te quieres separar de, de ellos. Claro, ¿no? y creo que eh, rendir mola porque se ve desde dentro algo que... Como que yo creo que ese es un poco mi toque. Uh -huh. De decir, grabo contenido sobre running, pero creo que tengo un puntito de rendimiento que es interesante. Y igual pruebas en pista, igual si me clasifico a algún campeonato de España, por ejemplo, pruebas en ruta. Hay gente muy buena que graba muy buen contenido que graba. Pero ahí, a un campeonato de España, creo que no hay nadie. Y, por ejemplo, grabar desde dentro cómo sería si un campeonato de España o campeonatos así como de un poquito más eh, de rendimiento, podríamos decir, creo que podría estar interesante.
0: Te gustaría entonces vivir de ello, me imagino, ¿no? ¿Verdad? Que a lo mejor...
2: Aunque sea difícil, pero... Sí, sí, no que, sí. Si, sí, se si las metas vivir... son altas, ya, suele, se suele decir que si tú te pones la meta aquí... A lo mejor no llegas aquí, pero llegas aquí. Pero es que si te la pones aquí directamente, a lo mejor te
1: quedas aquí. Entonces, tú aspiras a todo lo alto que se pueda y, y a ver a dónde se llega en 10 años. Justo. Pueden dar mucha vuelta a la vida. Y he de decir también que si no me saliese ni rendimiento ni este tipo de contenido, soy una persona bastante alocada y me apetece mucho en un futuro darle a retos locos. ¿Cómo de quema 10.000 calorías en un día, ah, a 100.000 sí. pasos. Vete caminando de aquí a Francia,
2: ¡Hostias!
1: haz un Ironman, un Ultraman, pero eso también lo veo... ¿Alguna vez lo has pensado de hacer un Ironman o un Ultraman? Me apetece un montón uh -huh. y si la vida me da la oportunidad de, de durar muchos años por aquí, voy a hacerlo. Sí. Pero ahora mismo me apetece ver hasta dónde soy capaz de correr rápido. Porque en el momento en el que pases a hacer Ironmans y tal, hay que olvidarse un poco de correr rápido. Te limitas un poquito, rápido. ¿no? Eso es
0: pero porque los Ironman, que son es, un, es una carrera, bueno, es un deporte en sí no o algo así, que se divide en varias disciplinas. Es triatlón. Es triatlón.
1: Son 180 kilómetros en bici. Es una locura. Creo que 3,8 nadando. Nadando no lo tengo del todo claro. Y luego un maratón, corriendo. Pero luego una maratón. Y todo Joder, seguido, De ¿no? seguida eso es.
0: <risa> claro, entonces, ver, a lo mejor morir. para tu límite de ahora sí que te limita un poquito más. Claro. Puede ser. Y bueno, Isma, yo algo que te quería preguntar así un poquito personal es, ¿cuál crees que ha sido tu mejor momento? Eh, ¿Crees que estás ahora mismo en la cúspide, que te queda, yo sé o imagino que tú pensarás que todavía te queda muchísimo por mejorar y por tener buenísimos momentos, pero hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Como persona, como deportista y como todo lo que eres, ¿mejor momento en sí? En el que digas, estoy, estoy en mi prime, estoy a tope con todo. Hmm. ¿Cuál es tu mejor momento? ¿En qué momento? ¿En el que empiezas en el deporte? ¿Ahora mismo? ¿En el que a lo mejor eh, llegas a más gente en las redes?
1: ¿Hoy? ¿Cuándo? Claro, mi prime te diría que es ahora mismo. Es tu prime, ¿no? Sí, pero tengo muchas cosas que arreglar y mejorar y, y ojalá con el tiempo vayan arreglándose porque estos dos años han sido un crecimiento brutal. Uh -huh. Yo lo que os comento no... No, te lo no me cabe en mi cabeza lo que estoy haciendo. Creo y confío en mí de que puedo dar bastante más o puedo hacer cosas muy chulas y, y de veras que lo pienso, de vivir de ello, de, de ayudar a gente, pero intentar controlando un poco más o, o arreglando cosillas que no me lo han hecho pasar bien y es que el proceso no... Es bonito y tengo puntos de máxima felicidad, pero... Eh, la parte psicológica que se trabajar, ha hecho ¿no? y se está
2: haciendo duro. ¿En redes estás hablando que te ha costado un poquito en, en esa parte?
1: No, temas de ansiedad, de, de cosillas. A lo mejor por así. el tema de disciplina en, tengo que subir un vídeo todos los días o temas de ese estilo. Yo lo achaco a que tengo un rasgo un poco perfeccionista, bueno, un poco, bastante. <risa> y, y me he cargado de muchas obligaciones y he querido hacerlo todo muy rápido. De, de todo. Uh -huh. De que es como que han sido dos años frenéticos. De, de un ritmo, pues eso. Ahora en el Erasmus, que, que ha sido una etapa bonita, pero, pero igual, creo que ha sido los, he pasado los peores días de mi vida, me puse con redes y he llegado a estar un mes subiendo tres vídeos diarios. Hostia. Y eso, súmale entrenos, súmale que... Que suelo pasar muchas horas solo y como que me cuesta hablar o con mi familia vivo con mi madre también como que el cambio desde segundo de bachillerato, que yo creo que fue donde empezó todo, pues fue pasar de estar seis horas en el instituto con amigos, riendo, jeje, jaja come, vete a entrenar a un club de gente de tu edad jeje, je, ja, ja, a corta eh, entrena por la mañana, búscate la vida para entrenar a un club que entrené por la mañana entreno con gente que es majísima que me quieren un montón y que tengo amigos pero 30, 40 50 años que puedes hablar con ellos pero no es ese humor que yo creo que el humor y las risas también es terapéutico come en casa solo vete a la universidad donde no he hecho como tal un grupo o pues para nada es como fue en segundo bachillerato y ha sido como muchas obligaciones un poco perfeccionista y el estar muchas horas un poco solo. Así que estas últimas dos semanas han sido maravillosas. Uh -huh. de, de, de tener un poco una tranquilidad eso mental. Y de estar en el momento de Ibiza, de Barcelona, de... Estuve también en, en, en Segovia. Y de olvidarme un poco de, de los males. Han sido increíbles y me apetece mucho intentar trabajarlo o buscar una manera de que sea un poco así más tiempo. Porque también soy partidario de que un poco de estrés, un poco de ansiedad, es hasta bueno. Porque te ayuda y te, te hace hacer las cosas. Pero un poco en exceso hace que haya días que aunque estés consiguiendo cosas muy chulas... Se hagan difíciles un poquito cuesta arriba, ¿no? Eso es.
0: Yo quería enlazarlo, enlazarlo un poquito, Isma, con, con esto que estabas hablando... Con si has perdido realmente o crees que has llegado a perder eh, muchos momentos en tu vida, como por ejemplo podrías estar diciendo de, con amigos, eh, con familia o cosas así, el llevar el atletismo en este caso o incluso las redes eh, a tal nivel, a ese nivel. ¿Crees que has podido perder muchos momentos o que has perdido lo que podría ser una vida más de chico joven que sale de fiesta, que se dedica a hacer tal? Y si realmente estás contento con ese proceso que, que estás llevando.
1: Vale. Yo creo que el sacrificio es otro valor clave. Y si quieres conseguir algo, hay que sacrificar cosas. Hay que sacrificar el comer, comer mal fuera. Tienes que sacrificarlo. Uh -huh. Hay que sacrificar a veces el alcohol, a veces las fiestas. Pero yo es que no lo he sacrificado, lo he prohibido. Y, y yo creo que, que sí que me puedo arrepentir de... Creo que con el tiempo lo voy controlando. El otro día subí una historia diciendo eso, motivando a la gente, diciendo que, oye, mirad lo que con esfuerzo lo que se puede conseguir. Pero creo que la obsesión y la perfección no es sana. No llegan a ser buenas. Porque como tú has comentado, yo ha habido muchas veces, lo he dicho, ahora estoy intentando controlarlo. Pero locuras de, de no salir ningún día, de llegar 10 minutos más tarde a casa de lo que debía y frustrarme de Ustedes. en el Erasmus he salido algún día, pero muy poco, muy muy poco, que que ahora incluso de la vuelta del Erasmus, yo creo que también cuando tocas fondo o cuando estás mal, incluso puedes sacar lo positivo o creces. Casi que hasta me he obligado ahora aquí a Madrid a darme el sábado libre de cero vídeos Cero obsesiones con el entrenamiento, salir y incluso salir de fiesta. Muy bien. Pero también ahí está un poco el equilibrio y un poquito el sacrificio. Es decir, yo antes no salía nunca de fiesta. Oye, pues sal, disfrútalo, pero tampoco es necesario que te quedes hasta las 8 y borracho.
0: Claro yo, no, por ejemplo, no, no, beber sale.
1: nunca he bebido y no creo que beba porque tampoco me atrae muchísimo y me gusta rendir. Pero, ostras puedes salir un sábado hasta las 3, bailar que a mí bailar me encanta y me lo paso guay y, y no va a pasar nada y te vas a salir un poco vas a tener un respiro para la semana que viene darle otra vez
0: buena reflexión también la verdad que, sí, sí que es verdad que a veces nos descentramos un poquito de lo que realmente hay que disfrutar en la vida simplemente por el hecho de ser competentes y hay que hacer eso que tú decías antes, que hay que difuminar un poco ¿no? hay que buscar el equilibrio eh, mm. entre la profesionalidad y Ismael de verdad, ¿no? Encontrar un poco a esa persona y esa persona que disfruta, que vive y que, bueno, un equilibrio en sí.
2: Al final los que llegan a tus ídolos, digamos, hay muchos que dicen eh, he llegado aquí, que es donde tú quieres llegar, pero una vez he llegado aquí no he sido lo más feliz, he sido mucho más feliz en el, en el trayecto. Así mm -hmm. que el trayecto al final hay que disfrutarlo porque correr y tal, lo disfrutas, pero salir de fiesta o hacer sí, cosas sí. que a lo mejor no es, pues eso, si tú estás obsesionado con correr, correr dices, no, me tengo que costar a las 8 de la noche todos los días, levantarme a las 8 para salir a correr, comer esto, comer lo otro. No, también hay un poquito de que no va a pasar nada porque un día a la semana, una vez al mes, hagas una cosa totalmente diferente y, y la disfrutes porque te gusta también. No tienes que estar ahí todos los días, venga, esto, 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 y no salgo
1: de ahí porque entonces no somos unos robots al final. Vivimos en un mundo muy rápido y... Sí. Y muy intoxicado, me atrevería a decir, de. No sé, vídeos. Hay vídeos que. Que yo incluso los veo peligrosos. Porque. Tío. ¿Cómo que? La vida es muy básica. Y yo me lo estoy intentando decir para autoconvencerme y empezar a relajar un poco. ¿Pero qué te hace falta para vivir? Comida, Comer, comida. dormir.
0: Nutrición, relación y reproducción. Tener Funciones una casa vitales.
1: que a día de hoy. Yo creo que nosotros, y me atrevería a decir que cualquier persona que esté viendo este vídeo sí. tiene un móvil y tiene wifi, como que ya lo tenemos mucho. Que está genial conseguir cosas, que te sientes satisfecho, pero que ni tanto ni tampoco. Claro. De si sales todos los fines de fiesta, no haces nada, si eres feliz, no sé, yo eso no es algo que, que comparto mucho. Pero, por ejemplo, en, en vídeos... Hay vídeos que, que... Estoy seguro que hay gente que le hacen daño de, de sacar una productividad máxima.
0: Uh -huh.
1: Hay vídeos extremos, tío, de... Sacrifica todo, piérdete por un mes. Uf, igual alguien les motiva, pero... Pero hay mensajes que... No son reales, ¿no? O, o todos los coches que vemos... No es sano. Como que la... Estamos en un punto en el que... O, no haces nada uh -huh. o te tiras trabajando 16 horas al día. Sí, totalmente. Vivimos en
0: un mundo muy tóxico. Y esa es otra de las cosas que te quería decir, que era que yo creo que hay mucha facilidad de segregar dopamina eh, en la gente y que por eso a lo mejor eh, no practica sus hábitos tan naturales como puede ser, pues eso, el salir a correr o cualquier cosa. ¿Para qué voy a salir a correr? Si realmente, ¿qué es lo que a ti te puede segregar dopamina y ese buen momento y esa, ese confort? de Decir, joder, salgo a correr y estoy súper bien, me encuentro fenomenal. Si ahora mismo la gente tiene la facilidad de coger, tirarse en el sofá, ponerse cuatro vídeos de TikTok, un vídeo en YouTube, eso ya les segrega la dopamina, tienen sus niveles estándar, están bien y, y ya está. Y ya está viven así, con, con ese sedentarismo, con, con esa vida tan, tan plana y tan intoxicada a su vez. Porque es que nos, nos están haciendo intoxicarnos un poco, ¿no? Eh, yo creo que sería un poco así. Sí. Quizá sí. que las redes o la facilidad de ver todas esas cosas de una vida realmente que es tan básica nos están haciendo el acomplejarnos con todo, el meternos en, en historias que realmente no, no son así, no es de la naturaleza del ser humano. Por eso lo que hablábamos antes, que ese toque humano es importantísimo. Es importantísimo para mí el poder tratar con una persona que tenga ese toque humano, que sea tan cercana, yo creo que es lo mejor que hay. Y sí que es verdad que cuando disfrutamos de esos momentos, yo creo que se nota muchísimo. O sea, para mí un momento como este, eh, yo lo noto muchísimo. Yo lo veo súper humano, lo veo... Luego salgo con unas ganas de decir, joder, qué ganas tengo de hablar con Ismael, de grabar otro podcast, de seguir motivado... En cambio, pues es eso. Eh, si seguimos con las redes en el sofá, no sé qué, tirados, pues estamos un uh -huh. poco como, bien, ¿eh? estoy bien, estoy siempre ahí en mi monotonía y no sé qué, pero no, no tiene ese toque humano, no tiene eso que realmente...
2: Es lo que hablábamos realmente... tú y yo el otro día, que es mucho más fácil sentarte en el sofá y mirar un vídeo uh -huh. que decir, venga, voy a salir a correr, que ya te supone un esfuerzo de, joder, tengo que ir a correr, que, que o no me gusta, o no quiero, o no me apetece, es cansado, es mucho más fácil sentarte en el sofá y lo miras. Entonces... Es que es lo que hablabas, la verdad que es lo que has dicho tú antes de la frase de pensar lo positivo en vez de lo negativo, que nunca lo hacemos o muy pocas veces lo hacemos, me parece algo muy a tener en cuenta para, para, para este sentido. Porque, claro, yo digo, voy a salir a correr, me voy a cansar, eh, voy a estar todo sudado, hace frío, no sé qué. En vez de decir, voy a verme mejor, voy a tener más físico para, yo que sé, a lo mejor hacer surf, que sí que me gusta en vez de correr, pero bueno, me va a mantener en forma, tal. En vez de ver lo positivo, siempre vemos lo negativo. Y con el TikTok y tal, pues al final es, venga, ¿me gusta el vídeo? No, pues lo quito. Pues pongo otro y al final yo creo que es un poco lo uh -huh. de la dopamina, como funcionamos por, ¿cómo se llaman? Neurotransmisiones, no, en plan, lo que segregamos, la dopamina, ¿qué es?
0: La dopamina es hormona. He pillado, ¿no? Hormonas, eh, eso, ¿no? las hormonas, como
2: funcionas por, por hormonas, que es lo que tú dices, todo es muy básico, al final el cerebro es eh, una hormona felicidad, una hormona tristeza, una hormona eh, llanto, o sea, no hay, se es que somos más básicos uh -huh. que, que nada.
0: Totalmente. Creo que a veces, con esto está saliendo un podcast a lo mejor un poco triste, pero es que creo que a veces sí que es verdad que vivimos en un mundo un poco fácil y, a veces, hay gente que lo tiene fácil, no todo el mundo, por supuesto, y eso hace que, que sea muy muy triste en algunos aspectos, que falte siempre pues todo el rato de lo que estamos hablando, de ese factor humano, de ese factor tan personal. Pero para darle un enfoque más positivo, sí, ambos, para darle un enfoque más positivo, a no ser que tú quieras decir algo... No, no, adelante, adelante. ¿Qué, qué mensaje final eh, darías a las personas que estén viendo esto o que quieren empezar eh, con el deporte? Sobre todo que ahora estoy viendo mucho, Isma, que hay muchos youtubers que están empezando. Por ejemplo, el Chocas o Ibai que están empezando ahora con su cambio físico. ¿Qué, qué le dirías tú a esa persona que, o a ese Isma, por ejemplo, del pasado que quiere empezar o que tiene ganas de comenzar algún proyecto o quiere meterse con el deporte, como estaba diciéndote, o algo así. Ese toque feliz para un poco terminar bien, joder.
1: Otra teoría. Venga, a ver. Teoría de los picos de la felicidad. Tú eres feliz. Vivimos en un mundo en el que la gran mayoría va por picos, por ejemplo, y por el placer instantáneo. Comer mal, pico de felicidad bajas a tu estado basal de felicidad, incluso baja un poquito. Otro pico, eh, salgo de fiesta y me emborracho, pico de felicidad, ese día estás genial, el día siguiente tu felicidad está basal, incluso baja un poquito. Ahora bien, a largo plazo, y lo garantizo, y, y animo a la gente a probarlo. Tu felicidad basal va normal, te pones a leer, Uf, da un poco de palo, pero venga. Lees, baja un poquito tu felicidad porque pero a la larga sube un poquito. Haces deporte. Cuesta, te sientes cansado, sudas. Tu felicidad en ese momento igual no es muy buena, pero cuando acabas, te duchas, tu felicidad sigue y sube un poquito. A largo plazo, haciendo cosas que te desarrollen personalmente, vas a ser más feliz que todo el rato en el TikTok. Todo el rato. Y entender esa idea me parece muy potente. Y si consigues hacer ese hábito, puede que llegue un momento en el que esas cosas que parece que te bajaran la felicidad, como pudiese leer, eh, montarte tu proyecto, entrenar, te acaban generando más felicidad. Y ese momento de vida es, es muy bonito y animaría a la gente a entrenar, a hacer sus proyectos, a hacer sus cosas por satisfacción personal y porque cuando llegas a ese punto, la vida cambia Totalmente. cambia bastante.
2: Qué bueno. O sea, en vez de tener un pico, es decir, soy súper feliz, un momento es subirla progresivamente, lento, 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 pero que al final el pico, a lo mejor no es el pico total, pero si hay un pico alto, y luego a lo mejor tienes un pico más pin, pero no baja hasta abajo, vuelve a nivelarse en un punto medio, ¿no? A eso te refieres. Eso es. Joder, muy interesante, sí, sí, ¿eh? ¿Pero? ¿Qué pero hay?
1: Sale fiesta algún día. Ah. No, no te pases, pero sale algún día. Pero, el equilibrio. 10 este. eh, minutos al día estate en TikTok, pero tampoco... Sí, no hay que, no hay que sobrepasarse. Está, Mírate eso, un
0: vídeo de Imanón, Por ejemplo, de TikTok síguele <risa> Pues sí. Pues genial, chicos. Yo no sé si tienes alguna pregunta más. No o tengo más nada por
2: mí. Si quieres contar alguna otra reflexión, porque me parecen increíbles. Y ¿Algo me parece más? que las tienes ahí apuntadas, porque <risa> yo me sé alguna, en plan, las bolas de nieve. Nunca me acuerdo. O sea, yo las tengo ahí olvidadas y cuando alguien dice, ¿te conoces? Sí, pero cuéntamela tú mejor. ¿Te ¿Sabes alguna o se te viene a la mente alguna más? ¿Alguna, sí, más? alguna,
0: alguna reflexión para finalizar el podcast? Vamos a intentar finalizarlo ya arriba el en el, alto, el pico. En ya el estamos pico, arriba En más. los siete picos es lo que hablábamos. Algo que, que tú te apliques al día a día un
1: poco. Agradecer. Agradecer, ¿no? Agradece, tío. Eh, la vida es maravillosa.
2: Joder, Franco esta, ¿eh?
1: <risa> tú, tú te despiertas y, y te has despertado. Exacto. Y tú comes y, y puedes comer. Tú vas a trabajar y puedes trabajar. Tú vas a estudiar y puedes estudiar. Sí. Eh...
2: No valoramos nunca lo que tenemos. Siempre queremos lo, lo de lado. El lado tiene un coche. Yo tengo una moto, quiero el coche. Y el que está aquí al lado, que va andando, quiere mi moto. Al final siempre Y el que tiene el que puede ir andando, tiene a un lado que va en silla de ruedas. Y el que va en silla de ruedas, tiene uno que está en la cama. O sea, al final, siempre buscamos compararnos con alguien superior... Y nunca con alguien inferior.
1: Eso es. Así que... Yo otro punto muy interesante en mi vida fue de... En, la, en el instituto, levantarme, acostarme tarde, ¿vale? También para que la gente vea un poco el tema este que habló de la felicidad. Uh -huh. Acostarme tarde viendo TikToks porque parecía que me, me daba felicidad. Me levantaba durmiendo poco. Uf, los ojos, desayunas sin saber qué comes. En ese caso mi madre me llevaba al instituto... Entraba al instituto las primeras dos horas. Puf, fatal. Llegó un punto, no sé por qué. Me levanté y ahora me levanto. Llevo igual tres años levantándome con dónde están las gatas. Me levanto todos los días perreando. Todos. <risa> Tampoco me ha marcado el baile increíble, pero todos. Y ya empezó el día A un puntito más. Duermes bien. Te levantas y desayunas. Me acuerdo que iba al instituto andando. Con mis cascos poniendo música. Llegaba a la primera clase cantando, feliz, riendo. Y la primera clase era increíble. Que, que, que hay que agradecer, que, que vamos, que que la vida es, es muy bonita. Y es única.
2: <risa>
1: es única. Y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Exactamente. Así que... A vivir. Y a
0: disfrutar. <risa> Eso es. Y agradecer. Pues, bueno, Imael, muchísimas gracias por haber venido al podcast de hoy. Estoy contentísimo de lo que ha salido, un podcast sí, sí, muy, muy reflexivo, profundo. ¿eh? que yo pensaba que podíamos enfocarnos a lo mejor demasiado en el deporte y realmente es uno de los temas que tú también tratas, el desarrollo personal. Eh, un podcast chulísimo, la verdad que estoy contentísimo. Lo que tú decías de agradecer, muy agradecidos contigo, Imael, de que puedas estar aquí con nosotros. Eh, muchísimas gracias por darnos estos ratitos tan buenos. Y, bueno, pues nada, eh,
2: nos toca despedirnos ya. Sí. ¿Quieres decir algo más, Ismael, para despedir? ¿Me dejáis hacer una promo
1: pequeña? Adelante, claro, adelante, por supuesto, la cámara es tuya. Lo que tú quieras. Eh, está en el tintero, creo que en febrero ya puede estar. Si todo va bien, voy a sacar un libro de cómo empezar a correr. ay qué guay. Y, y no solo, son 10 pasos para empezar a correr. Además de haber planes de entrenamiento, hablar de material y tal, también toco algún factor mental... Uh -huh. de, oye, ¿por qué correr lo tenemos asociado a algo negativo? ¿Cómo podemos asociarlo a algo positivo? Y por si alguien estuviese interesado o algo así, creo que, no, no, que lindo, en febrero intentaré bueno. sacarlo. Así que nada, decirlo para... O sea, para seguirle, estar casi seguirle, obligarme a atentos. A hacerlo. Y pues, que muchísimas gracias a vosotros también. A ti. Cuando he entrado, se lo he dicho, este sitio me parece fantástico. Yo que me inviten a estos sitios todavía no... No acabo de creer que la gente esté interesada en escucharme, pero así que lo agradezco un montón. El sitio muy chulo, el podcast muy chulo. Si alguien lo ve también por ahí que esté creando contenido que venga. Gente fantástica y que muchas gracias.
0: Joder. A ti, Mael. Vamos aquí arriba de Lo Vamos aquí arriba, ¿eh? Pedazo de podcast. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por ver el episodio de hoy. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.
2: Chao.